0: Capítulo Um, Livro das Lamentações de Jeremias, capítulo Um, e vamos ler aí todo o capítulo. E aí veja o contraste com Jeremias 39. Quando você vê em Jeremias 39 um repórter relatando mês, dia, quem invadiu, onde sentou, qual a porta, e veja agora o que se passava no coração de Jeremias e como é agora expresso. Como já é solitária a cidade outrora populosa. Tornou-se como viúva... Aqui foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite. E as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console. Entre todas as que a amavam, todos seus amigos procederam perfidamente contra ela. Tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio afligido e sob grande servidão, habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem e as suas virgens estão tristes e ela mesma se acha em amargura. Os seus adversários triunfam, os in seus inimigos prosperaram, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente do adversário. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor, e seus príncipes ficaram sendo como coços que não acham pasto e caminho exaustos na frente do perseguidor. Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembram-se de Jerusalém, de todas as suas mais estimadas coisas que tiveram dos tempos antigos, de como o seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse, e de como os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todas as que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. A sua imundícia está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim, por isso caiu. De modo espantoso e não, não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Estendeu o adversário a mão a todas as coisas mais estimadas dela, pois ela viu entrar as nações no seu santuário, acerca das quais proibiste que entrasse na tua congregação. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Deram eles as suas coisas mais estimadas a troco de mantimento para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede se há dor igual a minha que veio sobre mim, com o que o Senhor me aflingiu no dia do furor da sua ira. Lá do alto enviou fogo aos meus ossos, a, o qual se assenhorou deles, estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-me para trás, fez-me assolada e enferma todo o dia. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão, eles estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor na mão daqueles contra os quais não posso resistir. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo. Apregoou contra mim um ajuntamento para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. Por essas coisas choro eu. Os meus olhos, os meus olhos se desfazem em água, porque se afastou de mim o Consolador. Quem devia restaurar as minhas forças? Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. estende se as mãos, e não há quem a console. Ordenou o Senhor acerca de Jacó, que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Jerusalém é para eles como coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens, os meus jovens, foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amigos, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes, os meus anciãos, expiraram na cidade, quando estavam à procura de mantimento para restaurarem as suas forças. Olha, Senhor porque estou angustiada. Turbulado está a minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Ouvem quem eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o fizeste, mas em trazendo tu o dia que a pregoaste, serão semelhantes a mim. Venha toda a sua iniquidade à a sua presença, e faze lhe conforme fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus gemidos são muitos, e o meu coração desfalecido. Vamos orar. Senhor Deus, que o Senhor tenha a misericórdia de nós nesta noite, eu te imploro, para que na leitura de um texto tão... Triste, tão pesado, onde fala do sofrimento de uma forma tão, tão, tão transparente que incomoda, que possamos analisar os nossos próprios sofrimentos e que em Cristo possamos encontrar o conforto necessário. Portanto, Ó Santo Espírito, abre o nosso entendimento, eu te imploro para que possamos ver a beleza do Evangelho nesse texto, e entender um pouco mais a dinâmica do sofrimento. Perdoamos as faltas, e em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Crianças, o texto que nós lemos aqui, está certo, ele é um texto de um livro novo, um livro como se você já sabe ler, você está acompanhando aí, chamado Lamentações, ou seja, é um livro que vai mostrar Jeremias, literalmente reclamando, falando do sofrimento dele, abrindo tá certo? o que o coração dele está sentindo quando ele vê a cidade dele, a cidade de Jerusalém, sendo invadida e destruída pelo inimigo. Então é um livro todo, crianças, que fala sobre sofrimento. Ah, pastor, talvez para muitos de vocês, né, talvez o maior sofrimento tenha sido quando o Brasil perdeu de 7 a 1 ou quando tirou uma nota baixa lá na escola. Talvez alguns de vocês, infelizmente, já até tiveram que lidar com a perda, a perda de um vovô, de uma vovó, do pai, de um tio, da tia, de um colega. E então, crianças, duas coisas, tá certo? Eu queria dizer para vocês. Talvez, por muitas vezes, quando você reclama em casa, e com razão, seus pais dizem assim, Cala a boca, mim, Tu não sabe nem o que é isso. Tu não sabe, tu está reclamando de barriga cheia. Infelizmente, por muitas vezes é verdade, viu, crianças. Infelizmente, por muitas vezes a nossa reclamação é por bobagem. Mas o que o texto de Jeremias nos mostra é que, um, nós temos um Deus que escuta o nosso clamor, que a gente pode abrir o nosso coração. Do mesmo jeito que você às vezes reclama com o papai e com a mamãe, fale com Deus. Mostre para Deus o que você está sentindo. Fale para Ele, como Jeremias fez aqui. De uma forma muito clara, na certeza que Ele lhe escuta. E dois, Jeremias não viu o sofrimento dele passar. Jeremias morreu e Jerusalém continuou destruída. Nós podemos e devemos colocar diante de Deus os nossos pedidos. Isso não quer dizer que eles vão ser necessariamente atendidos quando a gente quer o que nos ensina a paciência em Cristo. Então, crianças, diante das dificuldades do seu dia a dia, que pode parecer bobagem comparada com um adulto, mas para você não é. Desde cedo, aprenda a confiar em Deus, que escuta e que em Cristo nos dá conforto. Irmãos, o, o, o livro de Lamentações de Jeremias, talvez você, talvez tirando o versículo 23 do capítulo 3, talvez você nunca tenha visto uma pregação nele. Lá o versículo 23 do 3, todo mundo sabe de qual. Quero trazer memória, o que pode me trazer esperança. Mas expor o livro de Lamentações é, é complicado. Por isso que eu quero até de antemão, já até adiantar algo, que eu não vou fazer uma exposição verso a verso, por exemplo. Porque além de ser deveras longo... A gente vai estar acabando, voltando em temas. Então, o capítulo 1, 2 e 3, que vai continuar falando sobre sofrimento, vai nos permitir abordar outros aspectos. Então, em cada capítulo, eu quero estar abordando um aspecto primordial sobre o sofrimento. E daí a gente poder ver melhor. Tá certo? Agora, olhe para o texto. Certo? Olhe para o livro. Se você tem uma Bíblia como a minha. Tá certo? Antes de começar qualquer tipo de exposição, observe algumas coisas que eu acho que é fundamental você saber. Quantos versículos são? 22. Por que essa quantidade específica? E aí, irmãos, cada versículo desse é um acróstico do alfabeto hebraico. Ou seja, é impossível replicar em qualquer idioma... Mas cada versículo desse começa com uma letra do alfabeto hebraico na sequência. tá certo? Então o primeiro versículo começa com Aleph, o segundo ele fica com B, o terceiro com Gimel, assim sucessivamente. Então, isso já lhe diz algo. tá certo? E aqui eu nem vou colocar isso como uma aplicação, mas veja como isso já é rico. Porque a poesia em hebraico, ela não é apenas na verdade, ela quase não é preocupada com métrica e rima. Quando nós pensamos em, em poesia em português, a gente fala logo em rima, né? Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Em hebraico, não. Tá certo? É o confronto de ideias e por muitas vezes até a forma como a poesia é disposta. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Quem de nós aqui gosta de lembrar de sofrimento? Ninguém, né? Talvez aconteça aqueles dias em que você fica triste. Porque você lembra de uma data, a data da perda de um pai, da perda de um marido. Quando aconteceu um, alguma desgraça, algum problema, algum sofrimento na sua vida. Mas a gente não gosta de estar lembrando de coisa ruim. Não é? Jeremias escreveu as lamentações deles... Para que ela fosse lembrada e decorada. Por isso que ele escreve em forma de acróstico. Para que fosse de fácil memorização. Para que o sofrimento dele, ali diante de Jerusalém destruída, que é o contexto aqui, pudesse ser um professor, não apenas da vida dele, mas para todos nós. Então, já aqui, já temos uma perspectiva diferente de sofrimento, que o sofrimento, ele deve ser lembrado em N circunstâncias, até para nos ensinar, e isso não é novo na Bíblia, em hipótese alguma. O próprio Deus, quando Ele fala, por que celebrar as coisas? Ele diz, para que vocês se lembrem que vocês forem escravos. Ele mesmo disse para celebrar a Páscoa, por que celebrar a Páscoa? Para que vocês se lembrem que um dia vocês foram escravos. Lembrem-se de quando vocês sofreram. De quando vocês eram debaixo da tutela do mal. E aí vem o clássico: Mas, pastor, Deus não quer que eu seja feliz. Não é do propósito de Deus que eu sofra. Jamais foi. Eu posso concordar quando a gente olha lá para o Éden, a qual o homem voluntariamente escolheu o sofrimento e a morte. Mas olhando pro, já aqui para o texto de Lamentações, você percebe que o sofrimento em si foi eternizado na palavra de Deus. Se Deus não quisesse ouvir os nossos sofrimentos, o livro de Lamentações devia ser colocado para fora do cano. E a terceira e última coisa que eu quero pontuar, ainda só no geral do texto aqui. Você viu o tamanho dos versículos? Você viu como foram apenas 22 versículos lidos, mas foi uma leitura longa? Olha em particular o versículo 7. olha o tamanho dele é grande, um dos maiores versículos da Bíblia por que isso? porque Jeremias em sua sabedoria mesmo em meio ao sofrimento escreve com a cabeça de uma pessoa que sofre e como é a cabeça de uma pessoa que sofre? altos e baixos fala por muito tempo demora a expor o problema vai lá na profundeza depois vai lá para o alto é aquela montanha russa o livro até esteticamente é a estética de um sofredor, que fala por muito tempo, que relembra do problema, que vai lá no fundo, que vai lá no alto, que vai lá no fundo, vai lá no alto, na mesma frase. É incrível quando você olha do ponto de vista poético o que Jeremias aqui conquistou. O fato é que todo o livro de Lamentações de Jeremias vai mostrar esse homem que por muitas vezes se identifica tanto para dizer, pastor, o sofrimento é dele ou de Jerusalém? E isso que é incrível, é o sofrimento dele, mas por tantas vezes ele se encarna olhando para a cidade que sofre, que ele vai dizer, as minhas, meus portões, a minha cidade, o meu povo, ele se identifica com o sofrimento da cidade, como se a cidade fosse ele e ele fosse a cidade. É um livro incrível, interessantemente, menosprezado por N teólogos, ou seja, eu peguei vários livros de teologia bíblica e, para não dizer que falei de flores, em um, eu encontrei uma nota de rodapé. Em um, eu disse, ah, tem uma, esse aqui tem uma nota de rodapé em Lamentações. A maioria não tem. Por quê? E aqui, meus irmãos, existe uma divisão, mais ou menos, no texto. você observar os versículos de 1 a 12, é, Jeremias falando do sofrimento, tendo o inimigo como perspectiva. Você vai ver que ele coloca o sentimento de vergonha daquela cidade exposta diante dos inimigos agora. E não era para menos. Porque quando a gente olha para os eventos do passado, olha lá o caso de Jericó... Que o texto vai dizer que aquela cidade tinha medo, que o coração dele já estava derretido, simplesmente porque sabia que Jerusalém, desculpa, que Israel estava chegando. Era uma cidade poderosa de fama, com a história do que Deus fez de que nenhuma outra nação poderia dizer que tinha. E olha como ela estava agora comendo o pão que o diabo amassou na mão do inimigo na mão do inimigo então nos versículos de 1 a 12 a perspectiva central é como aquela nação linda, gloriosa bonita se tornou desprezível aos olhos dos inimigos nos versículos de 12 a 17 você vai ver exatamente a perspectiva em que Jeremias ele não nega que foi Deus que fez isso por culpa da nação de Jerusalém e de Israel. Ele não tenta colocar Deus fora da equação, ele bota Deus bem no meio da equação. Aí veja, vamos só ler o versículo 12. Veja aí o que ele vai dizer. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho, considera aí vede se há dor igual a minha quem veio sobre mim com que o Senhor me aflingiu. Então veja que ele olha para Nabucodonosor, que ele olha para os caldeus, que ele olha para a Babilônia e diz, eles são instrumentos na mão do Deus vivo. Eles não são uma força agindo por conta própria. Eles não são independentes no seu agir e pensar. Eles estão agindo na mão do Deus vivo e verdadeiro. E dos versículos de 18 a 22, você vê um pedido, socorro. Senhor Deus, tem misericórdia. Até quando? Inclina, transforma, muda. Então a divisão essencial desse texto é essa. É a humilhação diante dos inimigos, o reconhecimento que Deus é o autor do sofrimento daquela nação. E esse Deus que colocou eles lá é o único que pode fazer com que eles saiam de lá e aí irmãos como eu falei estudando Lamentações a gente vai ter o privilégio de ver vários aspectos sobre sofrimento né? O do capítulo 2 talvez seja até o mais pesado mas aqui eu queria dentro desses três divisões focar particularmente em um é qual hoje tá certo como pô, muitas vezes aqui eu falo tá certo o Pastor Tiago também nós vivemos numa geração em que virtualmente cada feito tem que ser reconhecido tudo 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 você fez uma coisa tira uma foto tem uma medalha né ao cúmulo né, que eu nunca para mim, filosoficamente, não faz sentido nenhum a famosa medalha de participação. Olhe se alguém no final quiser me explicar o sentido disso, eu serei todo ouvidos. Mas eu nunca entendi o sentido de, com uma criança, qualquer uma dela, ganhar uma medalha porque ele participou de um jogo e perdeu. Não, está aqui, você perdeu, toma, meu filho, a medalha. Por quê? Porque você participou. Ah, é para ela se sentir importante, para ela sentir que ela fez algo. O que é que ela fez? Aí vamos, vamos, vamos trabalhar esse pensamento? O que é que ela fez? Eu respondo, ela perdeu. Ai, pastor, o senhor é muito frio. Deus me livre de ser filho do senhor. Mas o meu ponto é exatamente esse. Eu estou tentando entender a filosofia da questão. Que a gente vive numa sociedade em que absolutamente tudo tem que ser reconhecido, com uma exceção, qual? Passe por um problema, e aí eu não quero pontuar, especialmente nós aqui da igreja, a gente é até ávido e rápido em procurar as pessoas que estão em sofrimento e oferecer um ombro, oferecer ouvido, mandar uma mensagem e dizer assim, estou orando por você, conte comigo, às vezes até de forma clichê. De gente nem saber quem é a pessoa lá, mas vê aqui que está passando um problema. Olha, meu irmão, estou orando por você. Isso é verdade. E eu não espero que você mude isso. Eu só quero colocar o outro lado da moeda. Mas quando é a gente que sofre? Quando eu, quando é a gente que sofre, como é que a gente lida com isso? Quando sou eu que fui abandonado pelo marido, por uma esposa, quando eu é que fui traído, quando eu que tenho um desejo do meu coração não atendido, quando eu que só estou lutando contra o alcoolismo, quando eu que observo o desejo do meu coração um concurso que eu não consigo passar, uma matéria na faculdade que por mais que eu estude eu não consigo aprender, um filho que por mais que eu tente eu não consigo ter. Quando eu estou passando por isso, como é que eu me sinto acuado, Calado E não fala com ninguém Porque pastor seria um absurdo Como é que eu Que tanto confortei pessoas Eu Que tanto consolei pessoas Eu Que tanto fui atrás de pessoas Agora que estou passando por um problema Eu vou dizer para o mundo Digo não pastor e nem se meta viu Fica o senhor na sua também Os irmãos pensam que eu nunca ouvi isso não é? Quando a gente sofre, automaticamente o nosso olhar se passa para que os nossos inimigos vão dizer, está vendo? Agora está tudo aí. Quando eu estava bem, ninguém falava nada. Agora que eu caí, agora que eu estou no chão, agora que minhas lágrimas, como diz o texto de Jeremias, de uma forma incrível, agora que os meus olhos se desmancharam em lágrimas. Aí o povo vem apontar, aí tu não é a Santa Rona, ou aí tu não é o crente, ou aí tu não é o cababom te conforta, te consola. E aí, pastor, eu vou me expor a esse tipo de situação? Eu vou me expor para que agora, como diz o texto aqui, aqueles que eram meus amigos se tornem meus inimigos e zombem de mim? Ou pensem o errado de mim? E quer ver uma prova simples, como a gente não sabe lidar com o sofrimento do outro e a gente sempre tenta se colocar até como superior? Não é o caso, irmãos, como eu já até falei aqui na oração, que o pastor Tiago está ausente porque ele está gripado. Mas só aproveitar osista dele e dar um exemplo. Imagine se o pastor Tiago não veio porque ele está em depressão profunda. Repito, pelo amor de Deus, não é o caso. Ele está gripado, está certo? Para ninguém ter dúvida. É gripe, é dormir e chá, está certo? Mas imagine se fosse o caso que ele não veio para a igreja porque ele está em depressão profunda. É certeza que metade da igreja diz: hoje como é que pode? O homem estava pregando domingo passado com a empolgação dele já está com depressão. Olha aí, ó, que hipócrita! Tá vendo? Olha aí, ó, consolou ontem mesmo estava na casa dele porque eu estava triste. Ele orou por mim e agora ele cai em depressão. Isso é falsidade, pastor. Irmãos. A gente tem vergonha do nosso sofrimento, porque a gente demonstra exatamente a nossa fragilidade diante de todos. Não é apenas diante daqueles que a gente nos odeia, mas em parte a gente ama. Você pensa que é fácil para um filho ver um pai chorando por qualquer circunstância, é até marcante para ele, por isso que muitos filhos talvez até digam assim, eu nunca vi meu pai chorar. E quando viu, Lembra. Eu lembro a primeira vez que eu vi meu pai chorar. Foi na morte do pai dele. Na morte do meu avô. Foi a primeira vez. Você marca uma coisa tão, tão... Que você vê, caramba... No caso, na época lá, meu, meu, avô, meu avô faleceu e ainda era adolescente. Meu pai era a Fortaleza. Então, vê, vê aquele homem sentado numa cadeira chorando. Você fala assim, meu amigo, o negócio é pesado. Mas, automaticamente, eu não posso negar que passa pela cabeça o quê O que também? Mas ele, é ele, não, ele não é inquebrável, ele tem um ponto de quebra, tá vendo? O coração dele foi atingido. Todo ser humano tem um ponto de quebra. A pergunta é o quê? E eu vou voltar para esse ponto já já. O que eu quero demonstrar já aqui até como eu assim talvez seja conta produtivo começar com a aplicação principal mas eu, já, eu quero que fique isso muito bem gravado na sua cabeça para quando você achar que seu sofrimento lhe expõe para quando você sentir vergonha de sofrer e achar que o simples fato do sofrimento eu não vou abordar hoje sofrimentos pecaminosos que eu vou abordar isso no próximo sermão tá certo? Mas quando você achar que o seu sofrimento porque você perdeu uma mãe, porque você perdeu um pai, o sofrimento porque você tem uma filha que está na UTI, o sofrimento porque você está lutando para ter um filho e não consegue, o sofrimento para você lutar a, a favor do seu casamento e você vê o seu marido você, e você vê a sua esposa não respondendo, o sofrimento de você está lá dia após dia tentando educar o seu filho e seu filho não anda no caminho do Senhor, o sofrimento de você ver o seu filho agora já crescido andando por um caminho de morte, o sofrimento que você tem de você lutando corretamente contra o pecado e dizendo assim, rapaz, eu não consigo me libertar disso. E essa tentação de dizer, mas pastor, eu vou ficar exposto, eu vou ficar vulnerável, os meus inimigos vão rir de mim, como riram de Jerusalém. Permita-me lhe lembrar algo, o lado um pouco mais triste, mas ainda assim verdadeiro da nossa união com Cristo. E aí eu vou fazer o, o outro lado da moeda que o pastor Tiago, como a gente está pregando em Gálatas, determinamos, pegou no domingo passado. Nós vivemos com Cristo. Cristo vive em mim e eu vivo nele. Certo? Mas como também nos ensina as escrituras. Nós morremos em Cristo. E aí é isso que eu quero que você se lembre. Nós enfatizamos aqui por N vezes que Cristo na cruz foi a maior humilhação e a maior exposição que esse mundo já viu. O rei de todo o universo ali exposto, nu, em sofrimento, em angústia, sangrando, abandonado, sem ninguém, literalmente sem ninguém, sozinho, se, e aí eu quero falar a você que é crente, membro de igreja. Se você está em Cristo, como você vai reafirmar isso aqui participando da ceia, lembre-se disso. Se você morreu em Cristo também, só isso. E aí lembre-se que a, a, a morte de Cristo ela é substitutiva. Cristo morreu pela igreja, mas ele morreu também individualmente pelos meus pecados. Se só existisse o Leonardo na face do globo, os meus pecados são mais do que suficientes para mandar Cristo para a cruz. Cristo não morreu pelo atacado. Ele morreu individualmente por mim. E eu ali morri com ele. Só isso já é suficiente para o mundo saber que eu sou um assassino depravado, miserável. Só isso, que exposição maior do que essa, que os meus pecados mais íntimos expostos para o mundo inteiro? Se Cristo morreu por mim e eu morri nele, aí eu olhar para a cruz, meu amigo, o que eu estou vendo, sou eu, ali, bandido, egoísta, orgulhoso, cheio de si, miserável, com todos os meus pecados ali, e o mundo vendo isso, a sua maior exposição foi na cruz, não foi em outro lugar. Agora a gente é tão preocupado com o nosso senso de autopreservação, a gente é tão preocupado com a nossa glória, com o cheio de si mesmo, que a gente esconde os nossos defeitinhos. A gente tenta maquiar e se esquece de que por mais que você se esconda, o fedor do seu pecado está lá na cruz. E você foi exposto por completo lá. A sua vergonha ficou lá. A humilhação de todos. Onde literalmente o diabo riu de você, ó oh, aí ó, oh. porque nós morremos com Cristo. Só que aí vem a triunfante a certeza a vitória de que do mesmo jeito que Cristo não ali não permaneceu, ressuscitou e nós agora vivo com eles, a nossa exposição ficou na cruz e que ela lá fique, porque nós agora vivemos para Cristo e Cristo para nós. E ali em Cristo não há nada que nós temos do que nos envergonhar. Zero. Não tenha medo de procurar conforto, de procurar consolo, de procurar ajuda em meu sofrimento com o argumento da exposição. Se você é membro da igreja, não há nada pior que seus pecados que você possa esconder. E eles já ficaram explícitos na cruz. já ficaram lá não tenha vergonha de procurar sua amiga e dizer, ore por mim que eu estou sofrendo me ajude me, ofere... me dê um ombro porque eu estou me sentindo só pastor, eu não sou membro de igreja e aí a situação para você é muito pior se você está longe de Cristo aí meu amigo, seus pecados estão expostos em você mesmo e aí você usa aquele artifício que todo adolescente aqui já fez, espero que os adultos não continuem fazendo. Que é quando chega lá do treino de futebol, todo suado, naquela fedentina massa, ao invés de tomar um banho para arrumar as coisas, desodorante, 48 horas, meu amigo. Chega, usa de dois. Dois bota os dois, um em cada braço, passa, aí você tem que exalar todo aquele bom perfume, para que esse rapaz, o cabo é cheiroso mesmo, mas é, para esconder a fedentina que está embaixo. Por mais que você tente fazer isso, assim como aconteceu com Jerusalém, a sua hora vai chegar. E se você não foi encontrado em Cristo, os nossos pecados foram punidos em Cristo, se você está fora dele, vai ser punido em você. Por toda uma eternidade arrependa-se dos seus pecados e assim como Jerusalém busque ajuda busque ajuda e aí meus irmãos diante disso diante da bobagem que é a gente tentar achar que sofrimento não se expõe como é que a gente tenta combater isso? de uma forma mais prática é tentar resolver o problema com a própria mão. Tentar resolver o problema com a própria mão. E isso gera o quê? Orgulho. O que Jeremias aqui nos mostra, meus irmãos, ele até das ilustrações dele a que eu particularmente mais acho triste, é do versículo 17. Leia, eu quero caminhar para a conclusão com ela. Ele diz assim, estende se as mãos e não há quem a console. Aqui, meus irmãos, é a ideia de um mendigo passando na rua com a mão estendida, me dê pão, me dê dinheiro para eu comer. E aí ele está passando e não há, só que ele vai dizer que não é dinheiro, não tem quem conforte, vai passando reto, o Miguel está lá, humilhado, pedindo ajuda. Aí você pode pensar assim, pastor, eu vou me submeter a isso? Eu logo eu, presbítero? Eu logo eu, pastor? Eu logo eu, diácono? Eu logo eu, membro de 50 anos aqui da igreja? Eu logo eu, presidente da OMP? Eu logo eu, diretor, presidente da SAF? Vou nada, pastor. O sofrimento nos ensina que nós não precisamos defender Deus das suas ações, mas dele sermos dependentes. Me diga uma vez em que você passou por sofrimento e você nunca tentou encontrar uma explicação. Só uma. Escolha o sofrimento. Em que a pergunta por que eu estou passando por isso e não veio e que automaticamente você tentou se comparar com outra pessoa. Talvez o, 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 a questão mais latente que já passou na minha cabeça, e quando eu vi isso, como é forte, foi exatamente quando meu pai estava enfermo, nem tinha morrido, estava enfermo. Aí ligou uma senhora, porque papai era professor da classe dos, dos velhinhos. Aí ligou uma senhora. Ô, meu filho, como é que está o seu pai? Está ruim, tá internado, tá na UTI. Aí ela na hora, ô oh, meu filho, eu não entendo porque Deus faz isso não. Se o pai não passava nem sinal amarelo. E aí tem tanto bandido morrendo e seu pai aí todo certinho passando por isso? Eu não entendo isso não, meu filho. E eu na hora disse para ela: "É, minha irmã, não é para entender não, é para obedecer." O nosso sofrimento, a gente sempre tenta procurar conforto e consolo no raciocínio. Veja como é interessante a dinâmica do sofrimento. A gente procura o conforto e consolo no raciocínio que você quer evitar e não se expor. Eu não quero me expor para ninguém me humilhar. Então, como é que eu me conforto? Eu vou provar que eu sou melhor do que alguém. Eu vou provar que esse meu sofrimento eu não merecia passar. Eu vou provar que esse meu sofrimento... Pelo menos eu sou melhor do que fulano. Pelo menos eu sou melhor do que cicrano. Ou que Deus aqui está sendo injusto. Pois, meu irmão, se você entrou aqui nessa noite sofrendo por qualquer motivo que seja, deixe o seu egoísmo de lado. E assim como Jeremias, encarnando Jerusalém, olhe para si. Olhe para você. Onde Jeremias mesmo chega à conclusão, meu amigo, isso aqui... Esse sofrimento eu mereci. isso aconteceu acontecendo na minha vida porque eu mereci. Quantos de nós já falamos isso para nós? Estou passando por isso porque eu mereci. Porque eu fui egoísta, porque eu fui orgulhoso. Porque eu não escutei a voz do Senhor, porque eu não procurei ajuda. A gente sempre tenta apostar para o lado. Olha, quando eu estava caído, olha o que tu não fez. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Não. Lembre-se de uma certeza que aqui vai ser celebrada na ceia e eu concluo. Cristo. E aí, meus irmãos, olhe, É assim, é por isso que eu falei, a gente não para para meditar que nós somos um com Cristo. Por uma verdade simples. Cristo na cruz, como eu falei antes, sofreu Só. Só. Sozinho. Literalmente abandonado por todos. Zombado. Traído. Onde o pai virou o rosto. Imagina o que é. Você sofrer a dor do inferno em vida. Em vida. Você sofrer a dor do inferno... E dizer assim, eu vou, eu vou apelar para quem? E aí eu quero concluir com essa frase que me impactou muito quando a gente olha por essa perspectiva em Cristo. Cristo, antes de morrer, ele disse, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ele tinha certeza que no meio do seu sofrimento ele estava só. Que Ele não tinha ninguém para que eu e você jamais, por nenhum microsegundo da nossa vida, estivéssemos só. Certo? Mas no meio do sofrimento a gente se esquece disso. No meio do sofrimento a gente perde a fé. No meio do sofrimento a gente pensa que Deus não está escutando. E aí veja, como o nosso Salvador, Ele não apenas é o nosso Salvador... Vicário e substitutivo Como ele também é o maior Exemplo de um homem de fé Que esse mundo já viu Não é Abraão, não é Moisés Não é Davi, não é Paulo É Cristo E para você nunca se esquecer Por aquele exemplo, lembre-se disso Cristo Em uma das suas frases da cruz disse Meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste Ele teve a certeza que ele estava só Certo? Mas qual foi literalmente a sua última frase? Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Ele sabia que o Senhor tinha abandonado ele, mas ele ainda assim teve fé que o Senhor não apenas o escutaria, como o livraria e o livrou da morte eterna. O nosso Salvador acreditou nisso até o final, tendo a convicção que Ele sofreu por mim e por você, sofrimento que Ele não merecia, sofrimento que Ele passou sozinho, sofrimento que Ele foi escarnecido por mim, para que eu e você tivéssemos a mesma fé de Cristo e a fé de Jeremias, que em meio ao nosso sofrimento nós temos um Deus que nos acolhe e que eternamente nos livra. A gente quer as coisas aqui, a gente quer as coisas agora, a gente quer as coisas rápido. E nos esquecemos das certezas e das beleza do Evangelho para toda a eternidade. Que no meio do sofrimento você possa ser aperfeiçoado na dependência do próximo e na fé do Senhor. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, eu te peço para que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor sabe que tudo isso que aqui foi dito não é vivido. Essa é a triste realidade. Que a gente se fecha na nossa concha do sofrimento. Que a gente acha que ninguém está vendo, que ninguém pode ver, que vai ficar exposto, que é que as pessoas vão pensar. E nos esquecemos que o que a nossa gente tem de pior, o que a gente tem de mais vergonhoso, foi exposto na cruz do mesmo jeito como Jeremias disse que a nudez de Jerusalém ficou exposta escancarada para as nações ridicularizarem dela assim também ficamos mas com a certeza de que se estamos em Cristo nós vencemos aqueles que nos ridicularizam nós vencemos o diabo vencemos o inferno vencemos as hostes infernais Vencemos a própria morte, para que hoje nós zombemos dela, onde hoje nós possamos olhar para a morte e dizer, onde está a morte, a vitória, cadê? Venha me pegar, venha. Não consegue. Onde o diabo pode soltar o exército dele para cima de todos nós e o máximo que ele vai conseguir fazer é nos aproximar ainda mais daquele que sofreu por mim e me salvou. Portanto, ó Deus, que vergonha à luz disso. Eu preciso ter diante do meu próximo, de pedir ajuda, de pedir oração, de reconhecer que eu tenho um Deus que me escuta, mesmo quando a minha fé é baixa, mesmo quando a minha fé é fraca, que eu preciso perseverar até o final como Cristo fez, onde talvez a maior expressão de fé que esse mundo já ouviu foi exatamente, pai, nas, em tuas mãos entrega o meu espírito, onde o Senhor ali o abandonou, mas Cristo nunca perdeu a esperança de que o Senhor o salvaria, nos dá a esperança do nosso Salvador. Que é concreta exatamente porque foi conquistada, porque agora ele possui as marcas do, do que eu fiz contra ele e do que ele fez por mim. E para que no meio dessa cabeça de altos e baixos de sofrimento, de falar de forma longa, de forma prolixa, jamais percamos de vista essas duas verdades expostas aqui essa noite. De que nós temos Deus e os próximos conosco, que nós não temos o que nos envergonhar. E um Deus que escuta e responde e no fim nos livra em Cristo Jesus que isso nos dê a perspectiva para que, independente do sofrimento que possamos estar passando, possamos fazer como Jeremias fez, olhar para nós mesmos. Temos vergonha de nós e orgulho apenas em Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, a sofrer, nos ajuda a aprendermos mais sobre sofrimento na medida em que fomos aprender aqui lamentações. E em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós oramos. Amém.